0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Vida? Muy bien Muy bien, hoy está muy está? entusiasmada con el programa que tenemos ¿Sabes qué que me lindo. entusiasma de hoy? Creo que hoy vamos a reunir la experiencia de dos generaciones Que cada una en su especialidad brilla en el campo de lo artístico
1: Pero muy bien Yo te voy a contar algo Esta, esta chiquita, para mí todavía es chiquita y es chiquita Yo te lo dije el otro día nació de una persona que esta, este equipo familiar quiere mucho porque Juan Cruz, mi hijo, iba a ver a su madre durante mucho tiempo cuando trabajaba en el canal de Enfrente de Casa, en Figueroa corte de Taile, en el Canal 7. Entonces, tomó una, un amor por, por esta mujer. Bueno, no, vos vas a develar la intriga. Pero después pasa el tiempo, esta chiquita nace, y un día la vida se pasa tan rápido un día estoy en un desfile, tal cual es ¿eh? lo que te estoy contando estoy en un desfile y le digo, creo que al lado mío estaba Grace y Evelyn eh, Shale digo, ¿quién es esta belleza? esta chica tan preciosa que desfila tan bien con un colorido divino entre pálido y un poquito moreno pero de pero esa pero como un pétalo de una rosa, una cosa tan... y además la lleva tan bien, con tanta gracia, y me dicen que es esta persona que vos vas a, a presentar, porque vos tenés que presentarla, y que me da un gusto enorme que, que la hayamos invitado hoy, porque se podría haber quedado, ¿no?, en ser una gran modelo, en irse a Europa y, y trabajar con los grandes pero dio un rulo más, un paso más en su historia. Y le interesó muchísimas cosas que a mí me conmueven. Así que se la dejo en sus manos.
0: Además de, de ser modelo, como destacabas, es consultora en Protocolo Internacional e Imagen Pública, profesora y conferencista. Hizo la carrera de Protocolo Internacional y Etiqueta con una diplomatura de Protocolo de las Naciones Unidas, además de Marketing. Habla cuatro idiomas, se destaca en Potenciar, construir los vínculos culturales de diversas maneras, brinda capacitaciones a empresas, funcionarios, hotelería, enfocada en el desarrollo de la persona en el ámbito público y social, también en protocolo y etiqueta internacional. Y actualmente es la directora de marketing y ventas para las regiones de Latinoamérica y España, para la compañía francesa Beauty Streams, que es líder a nivel mundial en la industria de la belleza. Ella es, Laína Laurino, nuestra invitada de hoy. Muy bienvenida a Radio Nacional y a Una Mujer, ¿cómo estás?
2: Pero Muchísimas gracias Lorena, eh, Graciela, realmente es eh, un placer eh, estar acá con, con ustedes, muchísimas gracias por invitarme y, y qué lindas palabras eh, de parte de, de, de ambas, Graciela, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar acá contigo también. Bueno, podemos contar que
0: Taina fue una de las representantes de la Argentina en el Congreso Internacional de Protocolo y compartió espacio con el jefe de protocolo de Naciones Unidas, y con el que había sido jefe de protocolo y gabinete de la princesa Lady D. Sí, Me nada,
2: más, entonces, nada
0: menos. Claro, ¿qué lugar, nada,
1: menos,
0: pero que nada menos. ¿Qué lugar se le da, a partir de esa experiencia que tuviste, al protocolo en la Argentina, a los buenos modales, al comportamiento social? en relación a otros países en los que también trabajaste?
2: No, mira, la verdad que yo creo que esto es algo que, que siempre ha estado y siempre está, y siempre va a estar también en, en la Argentina, en la sociedad, en, en, en los hábitos ¿no? de usos y costumbres, lo que creo que muchas veces pasa es que a veces capaz un poco en la Argentina se veía, ¿no?, el tema del, del protocolo como algo eh, antiguo o arcaico, ¿no?, como algo, viste, que a veces dicen, no, oh, bueno, pero ya no se usa más, pero cuando en realidad el protocolo lo usamos todos los días de nuestra vida en muchísimas situaciones, pero no somos conscientes de que lo hacemos. ¿no? Cada vez que uno viaja o que está en un restaurante o en un hotel, en el vínculo ¿no? con otras culturas, eh, en, en muchas, muchas, en las situaciones, en hospitales, en muchas situaciones, eh, tenemos justamente lo, los protocolos y bueno, por eso también un poco como mi, mi, mi meta o lo que a mí me gusta es justamente compartirles ¿no? a las nuevas generaciones. Eh, un poco esto, ¿no? ¿De dónde lo podemos encontrar? Cuando estamos viendo la final de un mundial de fútbol, ¿no? De tenis o de o hasta de cualquier deporte En tantas áreas que podemos encontrar esto Entonces yo creo que, que, que es fuerte Y, y está arraigado en, en la Argentina Obviamente en otros países Suelen, tienen, suelen tener eh, ceremonias mucho más formales, ¿no? Como lo es, por ejemplo, Inglaterra, Francia eh, distintos países en el continente asiático, ¿no? Que tienen mucha influencia eh, cultural, religiones.
1: Mucho más en el asiático, ¿no es cierto? Más que en general sí, sí, sí. se están rompiendo muchas eh, barreras en, en, en Europa eh, sí. con, con respecto a eso. Pero vos sabés que me acordaba, cuando éramos muy jóvenes, existía eh, él y su, su hija, el conde Chikov, me imagino sí, que... Sí, la condesa sentido nombrar. de
3: Chikov. Y era,
1: y era tan gracioso, porque era tan gracioso. Yo me acuerdo de las cosas que me hacían gracia y me daban ternura de él, ¿no? Decía, eh, los cubiertos. Lo que sale de mesa, siempre hablaba con un tono muy especial, sí. no vuelve a mesa. Exacto. No, no vuelve a mesa. No, 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 no haga, no decía una frase que me encantaba. Nunca nunca haremos, remo decía, para no apoyarnos en el plato. Nunca haremos. Siempre arriba del plato. ¿Qué? Usted va a casa de un amigo para llevar una botella de vino por qué? Su amigo no tiene dinero para comprar una botella de vino para usted que ha invitado a comer. Y entonces, usted está insultando a su amigo porque a lo mejor usted cree que su vino es mejor que el de su amigo. Muy mal. No llevar nunca nada a casa de amigo cuando se invita. No era tan gracioso. El noremo me encanta, dice. Sí, claro, era.
2: es que esas eran son costumbres que siempre decimos, ¿no? Todo lo que es, eh, también, lo, porque el protocolo no solamente es el protocolo diplomático, ¿no? Que vemos capaz entre gobiernos, entre embajadas, sino que también está este protocolo social, como bien decís Graciela, con respecto a la mesa, ¿no? De, cómo poner una mesa, de cómo eh, distintos comportamientos y sabés que era
1: divertido que le decíamos sí. a los chicos, ¿qué hace? ¿qué pasa? ¿sostiene cabeza? ¿se o cae no. cabeza si usted pone la mano? ¿por qué sostiene su cabeza con las dos manos? ¿o con una sola? ¿se le va a caer la cabeza arriba del plato? ay no, era muy gracioso muy no remo
2: ese de no remo
1: que a él no le salía, sí, son me voy a acordar toda la vida
2: Sí, sí, son vida. distintas lecciones que, que uno puede ayudar, ¿no? A que también uno pueda ser un, un buen anfitrión, para que uno pueda, ¿no? Eh, siempre creo que todas las cuestiones estas, de, 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 desde la mesa, de cómo comer, de cómo qué tipo de regalos llevar a un lugar, eh, cómo escribir correspondencias, cartas, emails, ¿no? Hoy en día en el mundo digital, son distintas formas de, de educación y también para mejorar los vínculos con las personas, ¿no? Por eso siempre decimos, el protocolo y la etiqueta nunca van a desaparecer porque continuamente estamos relacionándonos con el otro, ¿no? Y, justamente no, y además
1: intentando, intentando que esto sea suavemente bien. Exacto. Porque a ciertas clases sociales a las que respetamos y amamos, que no se le ha enseñado ni siquiera a comer bien, no se le puede pedir que coma con formalidad. Quiero decir, el mundo hay que mejorarlo, desde la entraña del mundo. Es decir, sí. lo que queremos es que coman y después que sepan comer, ¿no?
2: Sí, Pero es sí, bueno
1: saber sí. que esto existe, porque sí, es verdad... Sí, son
2: distintas, porque te y, digo... Y porque que... además
1: estás hablando de gente que tiene que hacer protocolo, tiene que ir a un, un embajador. Tiene, yo he visto cada cosa que ha hecho un, cada embajador y cada... Que yo no he podido creer que alguien no le dijese, eh, este, mira... Mire, sí, señor, trate de ser más. Sí, sí. Una cosa increíble: los hombres que empujan a las mujeres, los que. No, ¿no? es que no es terrible. Como
2: Son, por eso no es solamente algo que se aplica en, en algo que uno dice, bueno, es inalcanzable, solamente en, en embajadores o funcionarios de gobierno, porque sino que es para cada, la casa de cada uno, porque justamente es eh, hacer ¿no? de que el otro se sienta bien, del respe el respeto en los vínculos. El respeto cuando uno va a la casa del otro invitado, ¿no? Cómo comportarse, cómo eh, utilizar ciertos eh, utensilios <risa> eh, o cómo vestirse para un tipo esta, de bestia. Esta familia, no esta,
1: esta, esta pequeña familia de Juan Cruz y, y mío, aprendió, no aprendió, tuvo un, un mal uso horrible de, de las reglas sociales porque Juan Manuel le encantaba comer con la mano la mayor parte de las cosas. Mientras que mi madre odiaba eso. Mi madre, este, eh, Lorena lo sabe, cortaba la banana con cuchillo y, eh, y tenedor, sí, sí. ¿entendés? Sigue, Pero bueno, ahora te la voy a dejar a Lorena porque ella tiene preguntas muy divertidas.
0: No, Tal vez escuchándolas, disfrutando mucho la charla, pensaba en anécdotas que, que tiene Taina, que a veces traslada en las clases que da en escuelas, que pueda compartirnos de situaciones que se hayan presentado en algún país vinculadas a la moda, en lo que hace a desaciertos en un acto, o cómo ir vestida a determinada ceremonia, donde también en una comida, ¿no?, se haya servido algo inapropiado para determinada cultura. En lo cultural se establece mucho esto de, del vínculo y del respeto, ¿no?, de conocer al otro.
2: Sí, es que justamente, sí. de, eso, justamente de eso se trata el, el protocolo y la etiqueta, ¿no?, de, del conocimiento de la otra persona, de la otra cultura, ¿no?, de... Claro de para poder generar un puente y que después los eventos, las comidas, los encuentros, las reuniones fluyan ¿sí? con tranquilidad y uno no tenga esa sorpresa en ese momento de decir, uy, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo hago? ¿Cómo, le, cómo lo llamo? ¿No? ¿O cómo... ¿Vos sabés que
1: yo le dije a una amiga mía el otro día que íbamos a un sitio, no importa quién, pero eh, íbamos a una inauguración. En realidad íbamos a, a la lectura por primera vez de un libro, un acontecimiento que haríamos, y ella estaba muy vestida, muy, más que muy vestida, muy, como muy sexy. Yo dije, mira, esta persona que lo presenta, ella misma y sus amigas son grandes y van a estar muy sobrias. Nunca hay que tratar de estar mejor que el que te invitó. Si sí, eso mira. sale naturalmente, sale, pero si no, no.
2: Bueno, justamente con el tema de la vestimenta es una pregunta que siempre me hacen, bueno, muchísimo, porque justamente uno dice, bueno, ¿cómo me he visto para tal ocasión? O los distintos códigos de vestimenta, o si, aparte, ¿no? De los casamientos o los distintos encuentros, pero, por ejemplo, me ha pasado, y me ha pasado a mí particularmente, de eh, una gran fiesta que se, hacía en, en, que se hace en Buenos Aires, eh, de una fundación, ¿no? Y estaba el, el famoso, que ahí, bueno, va gente de todos lados, ¿no? Desde empresas, organizaciones, claro. gobierno, eh, de del área del mundo artístico, o sea, el público es enorme porque son como 500 y pico de personas, ¿no? Que asisten, no sé, sea, imagínense la cantidad y las mujeres o los maridos de los invitados. Y me acuerdo que decía la de invitación eh, la gala de eh, tal fundación, ¿no? Entonces... Como se suele usar los términos, ¿no? Gala, para distintas cosas, yo por las dudas consulté porque no habían enviado, que eso es algo muy importante, siempre aclarar qué tipo de vestimenta claro, que uno haría claro. el invitado. Por más que sea una comida eh, al aire libre, decir, mirá, ve, vamos a estar todos más o menos en esta sintonía, porque así también el invitado a uno le simplifica la vida, ¿no? Y me claro. acuerdo que... Eh, me llega la invitación, bueno, no tenía, no especificado y llamo al organizador y le pregunto, mirá, le digo, ¿cómo, cómo es que hay que ir vestido? Porque vos pones gala, pero quiero saber si de verdad es gala, es decir, los hombres de smoking y las mujeres de largo y con pelo recogido o si es eh, de cóctel, ¿no? Con, con no la gala cóctel.
1: es con pelo recogido.
2: Claro, claro, exactamente. O sea, algo que un vestido eh, requiera, capaz que el pelo vaya suelto, por depende del estilo, ¿no? Pero generalmente sí, claro. eh, suele ser el pelo, pelo recogido. Y me dice, no, 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 me dice, es de gala, como dice el título. Digo, bueno, ok, entonces a mi acompañante le digo, bueno, es de, de smoking, <ríe> que el black smoking tie. es un tipo de traje, claro, black tie, con, con, sería con el corbatín, con el moño, ¿no?, de traje negro y las mujeres de largo, ¿no? Imagínense la producción de las mujeres, ¿no? Con peinado, peluquería, maquillaje, <ríe> elegir un vestido, todo, para llegar a este lugar en un hotel muy eh, lujoso de, de, de Buenos Aires, y que de las 500 personas creo que de gala estábamos vestidas cinco nada más. Pero seguro eh, Todo el resto estaba. Es ¿no? peligroso no
1: es posible... ese tema
2: unos en jean, otros en camisa sin corbata, otros en vestido corto, hay una mezcla, y había embajadores, que claro, al embajador cuando le dicen que es de gala, también se viste acorde, a la mujer del embajador lo mismo, y había sido un papelón, porque bueno, eh, los, también los organizadores de eventos no habían armado bien eh, la cantidad de, de, de mesas correspondiente a los invitados, entonces había embajadores que no tenían asiento, se o sea, imagínense el papelón, que terminó que muchos embajadores, mucha gente, se terminaba yendo de la fiesta, ¿no? Increíble. Y también aquellos que uno se arregla demasiado, termina sintiendo que está como demasiado arreglado.
1: Oh, <risa> man, es claro.
2: Esa fue una anécdota en cuanto a vestimenta, como decías Lorena, y, y después de, de cultura, con choques culturales, sí, sí ha pasado... Eh, en una comida de, de varios eh, estudiantes, o sea, acá bajamos a otro tipo de rubro, en eh, una experiencia cuando estuve estudiando en, en Francia, eh, y hay, bueno, típicas comidas donde se juntan, ¿no? Que uno organiza una comida y van los distintos eh, alumnos y estudiantes y también compañeros de distintos países del mundo, o sea, en una misma comida que había gente de China, había gente de Turquía, de Estados Unidos, de Latinoamérica, distintos países, bueno, una gran, un gran intercambio cultural muy interesante, y eh, había pasado de que la anfitriona, no bien latina, como somos todos nosotros, ¿no? de que vamos y saludamos con el beso y con el abrazo, eh, hay culturas que no, eh, no suelen ¿no? tener esa costumbre.
1: No, claro. Claro. Y
2: eh, en, un, en un compañero eh, de, 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 de China, eh, mi, mi amiga, me acuerdo que lo va a saludar eufóricamente con un abrazo, <risas> y él automáticamente retrocede un metro y mete distancia y le da la mano, y siendo compañeros, claro. eh, no es que eh, no es que bueno. Que no lo no conocía. Pasíamos, y él mismo da la mano y ahí ella le dice, ay, perdóname no me di cuenta, como para no, no se genere esa situación incómoda, ¿no? Eh, pero hay muchos temas de, de choque culturales, eh, bueno, y tengo una amiga que una vez me escribió eh, pidiendo que la salve porque tenía una comida, cuando, cuando una de sus invitadas era de religión musulmana, y los musulmanes no toman ni vino ni tampoco comen eh, cerdo, Cualquier claro. tipo de alimento proveniente del cerdo. Y ella se le había ocurrido cocinar lasaña que tiene jamón y queso.
1: ¡Ay, oh, sí, claro!
2: Entonces me llama y me dice, es verdad, ¿no? Los musulmanes no comen. digo, y no, mirá, si podés cambiar de menú, ideal. Porque para ellos, ya que el jamón haya estado en contacto con el resto de la comida, no era, no era bueno. Entonces terminó haciendo dos como dos menús, distintos menús para que no quede...
1: Bueno. En realidad habría que poner una cosa que los americanos a veces hacen. Poner eh, sin etiqueta o poner libre, vestuario o lo que fuera, libre. Sí. Porque así va la gente que quiere, ¿viste? Así, porque de igual va a ir la gente que de cualquier manera. Yo creo que no, no siguen mucho los pasos, únicamente que sea una embajada o o lo que fuera, ¿no? Sí, no, y depende, ¿no?
2: Yo creo que depende porque eso capaz pasa bastante capaz acá, porque en muchos países cuando se especifica el, eh, el código de vestimenta en la invitación, o si tienen que ir con algún accesorio, casamientos, fiestas, te digo que lo cumplen bastante rajatabla.
1: Yo me acuerdo cuando llegó Felipe, que era muy joven, eh, yo puse a veces fotos mías en Instagram, sí. Arián Soldati era muy amiga, de los reyes, ¿no? De, de, de la reina y el rey, de Juan Carlos y Sofía. Y el chico era chico, entonces vino a mi casa porque iban a salir un grupo de chicos con Juan Cruz. Y como yo lo vi después, al día siguiente con Arián, le dije, ¿cómo lo pasaron? ¿Cómo estás? Y me dijo, no lo tutes, eh, no lo tutes, Graciela, no, no lo tutes, decirle señor o decirle este, claro. lo que quieras decirle, pero no... Se te hace difícil a veces un chico chiquito ¿viste? <risa> Hola Felipe, ¿qué tal la pasaron? ¿Fueron por ahí? ¿Cómo se divirtieron? ¿Eh? ¿El bueno, usted, pasa eh, mucho
2: en, en Francia, por ejemplo el, En el lenguaje eh, A cualquier persona, por más que uno vaya a comprar pan A la panadería Todo se trata con el cambio de, de formalidad de usted claro. y Nunca del, del vos Es el verdad a Decir del vos y te miran con cara como diciendo, me está faltando el respeto. Algo sí. que acá en Argentina nosotros estamos acostumbrados a, a tutear a todo el mundo, ¿no? Laina, ¿das también clases en escuelas de modelos? Pensaba en la de tu madre, que es una
0: escuela muy particular, porque más allá de la pasarela, brinda herramientas para la vida, ¿no? La aceptación sí. de la
2: diversidad... Y me
0: preguntabas si hay también desclases. Sí, sí yo, de yo, doy, yo
2: doy clases tanto en la escuela de mi madre, que bueno, en un principio daba de pasarela, bueno, como Cela sabe, yo trabajé 10 años como modelo, entonces eh, eh, he dado clases ahí, y también ahora estoy dando clases de todo lo que es eh, protocolo, isla, de distintos tipos de, de materias, primera. ¿no? Eh, construcción de, de imagen pública, eh, y también doy clases en el Centro de Diplomacia de Karina Vilela, donde tuve el placer de, de, sí, de también de estudiar y de recibirme esta carrera.
0: ¿Y qué crees que hay que potenciar más en cuanto a herramientas que debas brindarle a quienes se acercan a tomar un curso con vos? ¿Dónde encontrás las mayores debilidades al momento de empezar a aprender?
2: No, yo creo que creo que la, lo que vos decís es eh, qué es lo que suele hacer, es decir, que no hay eh, tanto en conocimiento. Generalmente muchas veces pasa con justamente todo lo que es la cuestión del intercambio cultural, eh, que justamente eso es algo de lo que a mí me, me, me gusta mucho más eh, compartir, porque en esta cuestión de, del conocimiento, ¿no?, de cómo son otras culturas, de cómo debería uno desenvolverse desde una persona común y corriente que va de viaje, ¿no?, por turismo, hasta una persona que va por trabajo, ¿no? En ese tipo de cosas suele haber muchísimo interés de cómo es, o cómo uno, se ha, cómo uno habla, o qué tipo de regalos, o cómo uno debería desarrollar si uno recibe un invitado de otra cultura, eso suele ser algo que muchas veces... Eh, se preguntan, hay mucho interés, y después mucho en, en, en la cuestión de recibir en la casa de uno. Eh, ¿Qué detalles, qué, qué características tener, qué tipo de comida, si es elegante, si es informal, eh, qué cosas se pueden hacer que no... <risas>
0: ¿Cómo se vincula uno con vos si quiere tomar un curso, o una asesoría, un entrenamiento en materia de protocolo? Bueno, en, son tus mi, redes?
2: En, en mis redes, mis redes de Instagram es Taina Laurino, con todo con i latina, oc, OK, como el, la oca, eh, y ahí van a tener más fácil, ahí van a cliquear y está mi mail, me escriben ahí, yo leo todos los mensajes y todo, es la forma más, más simple y, y ahí podemos organizar, yo ahí comparto también cuestiones de, de, de protocolo y de etiqueta, eh, que bueno, justamente la, la idea es poder llegar a todos con, con toda esta información y, y de la vida cotidiana, ¿no? Justamente que todos la podemos aplicar en distintas etapas de nuestra vida y situaciones Y además es
1: siempre mejor, Taina, siempre mejor, así como cuando de es una diosa <risa> Siempre es mejor enseñar a alguien que pueda aprender que hay ciertas cosas que son buenas para la educación y la cultura sí. Que van juntos... <risa> Esto no le pedimos a la gente que, 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 que prolijamente coma o que coma bien o que... No, bien va mucho bien, más o que... allá. Es mucho más allá. Sí. Esto es lo interesante.
2: Va mucho más allá, ¿no? De... de, de, de no es una cuestión ni de, de poder... Claro, de no estamos
1: hablando de riqueza, estamos hablando de estilo. ¿no? Hay, he visto mucha gente con mucho dinero enormemente vulgar.
2: Totalmente. En el peor de los sí.
1: sentidos en el que no mira al otro, en el que no saluda bien, en el que no Exacto. pone una sonrisa, estamos hablando de otra cosa, de un refinamiento de corazón.
2: Todas esas pequeñas cosas que dijiste Graciela son las que hacen a la persona y son las que luego en, en todo lo que es eso, etiqueta, protocolo social, deportivo, depende en el área en lo que uno lo apliquemos, eh, es donde lo desarrollamos porque potencia la imagen de esa compañía o país o persona, <risa>
1: Bueno, mi amor, creo que nos tenemos que ir, ¿no?
0: Qué cortito, tenés que venir oh, otro día y divertirnos encantadísima, como hoy, ¿no? Encantadísima,
2: encantadísima. Encantaría.
0: Ha sido un gusto, Taina, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Tainita.
2: Besos enormes. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Que queremos. Linda, lo vas, a seguir, ¿vas a seguir desfilando? Sí. Sí, alguna que otra vez apareceré por ahí. Avisanos que queremos verte. Por supuesto, gracias. Chao. Un beso,
1: mi amor. Chao, chao. Hacemos una pausa y regresamos.
3: que
4: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
1: Hola Lore.
0: Otra vez de vuelta, tras la pausa. Otra vez de vuelta.
1: No pero qué divertido tener alguien que tiene la capacidad de ser mil personas, ¿no? Porque yo no he conocido a alguien que en, en su voz trajera en su corazón tantas almas que le llegan a uno de una manera como si su, su, los personajes fueran él mismo y nos lo regalara. Si usted quiere presentarlo, es el hombre de las mil voces. Nos da una alegría enorme tenerlo, lo estamos nombrando. El otro día hubo una comida, te cuento Lore, y hablaban de qué personajes había hecho y cuáles no En realidad creo que hizo todo De las publicidades que me cuentan, hizo todo De las que yo desconocía, hizo todo De los eh, dibujos, hizo todo Así que si usted quiere presentarlo va a ser un
0: placer Cómo no, es comediante, locutor, actor Muy reconocido por sus memorables trabajos Como decía Graciela, entre otros con Manuel García Ferré hizo las voces de muchos de sus personajes, podemos evocar al argilucho, el Profesor Neurus, Antiojito y Hitus, muchos más. Ha sido la voz también de innumerables comerciales, como el Diablito de las Cocinas y Calefones Orbis, el Tigre Tony de las Azucaritas Kellogg's, los Mosquitos de Raid, el Indio de la Gotita Poxipol, por citar algunos de los recordados personajes que interpretó. También fue el autor de la voz del popular Clemente, cuando caló y lo llevó a la televisión allá por el Mundial de Fútbol del 82. Estudió además arquitectura, se dedicó a diferentes profesiones, fue publicitario, guionista, cantante, fotógrafo, técnico de grabación y productor de eventos. Y esta es solo una síntesis de su extensa trayectoria, la de nuestro invitado que es Pelusa Suero. Muy bienvenido, ¿cómo le va?
4: Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes?
0: Hola, no pelusa. Me en la
4: bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? En principio faltó una cosa. No contó que cuando yo era chico empecé arreglando guitarras y después a, a, haciendo guitarras. pero ah, las no guitarras sabía.
1: Mías, bueno, esto es un secreto.
4: Claro, que las, juguete guitarras juguete sonaban tan mal, las guitarras mías sonaban tan mal que tuve que dejar de hacerlo y me tuve que dedicar... Parece mentira hacer voces de dibujos animados.
1: ¿Cómo estás? Qué placer tenerte. ¿Cómo es meterte en un personaje para doblarle la voz? ¿Vos cómo lo pensás? ¿no? Porque yo una vez tuve una película donde yo hacía, yo creo que era El Marciano, una cosa que hizo Campanella, ¿no? y era La Madre, etc. Y no era lo mismo que hacer cine. Era muy diferente. ¿Vos cómo, hacés, cómo tomás cada personaje? Lo elaboras mirándolo, viendo, digo, dentro de tuyo, sabes cómo es, hijitos, cómo era el otro personaje, hijitos, cómo era. El... O, o sos libre bueno, de corazón con lo que vos sentís y haces, o seguís una regla.
4: No, está bien. En principio, yo trato de. de primero y principal, no me gusta. Eh, pensar previamente en los personajes. Los personajes los voy a crear en el momento en que tengo que hacerlos. Mirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, eh, porque la frescura de, de, de la impr de, del impronto, ¿no es cierto? Es decir, la frescura del momento es la que le da naturalidad al personaje. Si yo eh, lo, lo, lo maroteo, como digo yo, y lo pienso y lo, y, y lo, lo, lo hago duro y no, me, y no me gusta, por otra parte, en realidad generalmente dicen que yo soy un, 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 un trabajador del doblaje. Yo no doblo, no doblo. Yo soy un diseñador de, de voces para personajes. ¿Por qué? Porque en el dibujo animado, primero se graba y luego se hace la imagen. Contrariamente... Ah,
1: claro, a, claro. A,
4: o claro. sea que lo, yo grabo con toda naturalidad, yo grabo con, con, con la libertad suficiente como para que lo que diga... Eh, tenga eh, la mayor con convicción posible. Por Ejemplo, si yo tengo que decir, en un doblaje estoy eh, condenado a tener que poner los tiempos que me marca la imagen, mientras que de esta manera la imagen queda con condenada a los tiempos que yo le di al personaje. De esa manera... Pero eso te lo da
1: dan los directores, ¿no? Perdón. Esto te lo permiten y te, y te aceptan con amorosidad los por directores, porque algunos deben querer... Eh, que vos hagas lo que ellos dicen, ¿no? ¿O
4: no? No, no, no. Bueno, momento, momento. Yo hago lo que ellos dicen. Yo trato... Entonces, siempre, previa, previo a la creación de un personaje, hay una gran conversación, un gran diseño. Claro. Después de una puesta de acuerdo, entonces yo empiezo y hago toma uno, toma dos, toma tres, toma cuatro. Ellos me van corrigiendo lo que les gusta o, o aceptando lo que les gusta y corrigiendo lo que no les gusta. Y finalmente llegamos a un acuerdo de hacer una toma que queda. Este, que no volvemos a repetir al día siguiente, o sea, no estoy, no, 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 no obligo a nada, pero lo que quiero decir es que yo trabajo con bastante libertad y por otra parte bueno, es muy importante, bueno. la, muy, muy importante la puesta de acuerdo previa, ¿no es cierto? Eh, vos me preguntabas de cómo era, de dónde salían las cosas. Para mí, yo tengo dos vertientes, tengo dos lugares de donde poder eh, inventar un personaje. Uno es la forma. Si el personaje es gordo, le voy a tratar de poner una voz de gordo. Entonces claro, muy puede, bien. Ser, puede ser que el personaje tenga una voz más gorda, te das cuenta. Ahora, también ocurre, ocurre que en el, en, el, en el dibujo animado los personajes eh, tienden al colmo. O sea, los personajes... No son tan naturales. Para mí, en, muchos, en muchas cosas, me parece un, una pena que se utilicen voces naturales para dibujos animados. Porque el dibujo animado fundamentalmente admite y permite la fantasía. y por Muy, lo bien, tanto, la voz, muy
1: bien, estoy totalmente, de acuerdo, totalmente la voz, de acuerdo.
4: La voz también tiene que ser de fantasía. Porque sí. la voz natural, la voz... Ojo, el hecho, el hecho de que se trate de que el dibujo remede a la humanidad, me parece fenómeno, pero de todas maneras no deja, es decir, no hay que dejar de que sea humano, no hacerlo tan falso que pierda credibilidad, fundamentalmente tiene que tener naturalidad de dibujo animado, Ay, y por bueno. lo tanto, como, como los dibujos animados pueden llegar al colmo sin ningún daño, es decir, por ejemplo, <risas> si, un dibujo, si un dibujo salta desde la terraza y se cae al piso, y se craquela, se craquela todo, se vuelve a unir y sigue caminando. Claro. Si es un ser humano, si, si es un acto humano, se mató y se mató. Con lo cual, sí. esa fantasía que es posible, este, tiene que estar impresa, tiene que estar también, tiene que haber un, corre, un correlato en la voz, tiene que haber algo que, que, que haga que el dibujo, que, que la identidad del personaje también, esté en la voz, no solo en la forma. Lo que pasa es que muchas veces los dibujos animados son obra de dibujantes y, esa, y, 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 el, y, el, y el hecho de que sean creación de un dibujante les da una primacía, pero la voz tiene que tener correlato con esa primacía. Y vos también trabajás la...
1: con otra gente que está al lado tuyo que hace otros personajes. ¿Cómo tiene que ser tu relación?
4: Bueno, en principio, la primera cosa que... que que hago es tratar de, si es que tengo que crear un personaje, es tratar, es tratar de crear una diferencia con el que está al lado. O sea, que claro. tiene que tener un, un contraste, ¿no es cierto?
3: Si el que está al lado tiene una voz finita, ¿qué sé es yo?
4: Yo le tengo que poner una voz distinta, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, manera se nota la, la diferencia, ¿no? sí. De, y no estoy haciendo en este caso voces de dibujo animado, sí. estoy haciendo voces quizás no naturales, pero parecidas a lo natural.
0: ¿Qué anécdotas podés compartir con la audiencia de Radio Nacional de tu paso por la editorial de García Ferrer, bueno, todo el vínculo que has tenido con él en más de 45 años de trabajo, en la composición de tus personajes? ¿Alguna anécdota que recuerdes que fue paradigmática y fue un hito en tu carrera?
4: Bueno, quizá lo paradigmático es que cuando yo lo conocí a García Ferré, García Ferré primero era un hombre sumamente formal, y por otra parte sí. era un hombre muy acostumbrado a manejar eh, grandes gr grandes cantidades de personas. Para tener, para tener una productora que produjera este largometraje, tenía. 55 dibujantes contratados, con lo cual eh, era un gran... Un gran mm, la palabra manejador no, no, eh, psicológicamente no es buena, pero era un gran manejador, un gran director de orquesta. Por lo tanto, yo era uno de los tantos que, que tocaban en la orquesta, ¿no es cierto? Yo tocaba una cosa más, difícil, más distinta que el dibujo, pero lo que pude con él es eh, sobrepasar lograr con él la confianza de que él escuchara lo que yo le decía, porque si no, había que hacer las cosas tal cual y como él las quería. Esto lo digo porque, por ejemplo, la tira de anteojito y antifaz, yo trabajé en la tira de anteojito y antifaz este, haciendo personajes indefinidos, que no eran, ninguno se destacó, no puedo decir ahora yo hice tal cosa, porque realmente hice un montón de, de macanitas, de personajes distintos, que contestaban y dialogaban con, con, con Antiojita y Antifaz. Cuando él vio esa flexibilidad mía, cuando entró directamente, él se peleó con la publicidad, porque la publicidad le cambiaba los textos cinco minutos antes de empezar a grabar. Entonces lo volvían loco. Cuando él se peleó con la publicidad, porque no podía trabajar con esa inmediatez que necesitaba la, la publicidad, me pidió, empezamos a hacer, perdón, eh, la, la tira de Hijitus. La tira de Hijitus eh, me pidió de entrada Larguirucho, Pucho, Cerrucho y el profesor Neurus.
1: Ay, el profesor Neuro lo que era?
4: Ya me, me, pidió, me pidió cuatro personajes. Por supuesto, este, para diseñar. El, el, el profesor Neurus, le, le, pedí, le pedí dirección, quería saber qué era. Me dice, bueno, el profesor Neurus es el malo de la película. Porque en claro. realidad, el siempre es la historia del bien contra el mal, ¿no es cierto? Sí. Como el profesor... Neurus es el malo, este, la voz de malo, pero el malo, malo, malo colmo de malo, pero a la vez de ser malo era ineficiente. Toda su maldad era una, era una maldad de pacotilla. Y por lo tanto, por lo tanto, a mí se me ocurrió que era tan malo que era un terremoto y antes de él empezar a hablar, empezaba a refunfuñar y entonces era un... La risa, la risa le daba una característica, la risa era una muletilla que claro. lo definía, que lo definía. Este, entonces era malo, pero era un malo que fracasaba permanentemente. En el caso particular de Larguirucho, Larguirucho fue un personaje que pertenecía a la banda de los malos, que eran Larguirucho, Pucho y Serrucho. Pero resulta que la banda... De, eh, si, Larguirucho, que en realidad era tonto, o, o se hacía sí, el tonto a veces. Sí, era, era un suficiente.
1: poco tonto, ¿no? Eh, era un poco tonto, ¿no?
4: Era un tonto, era un tonto vivo, era un tonto vivo. Este, después voy a decir una cosa que quizá no quede muy bonita, porque yo no siempre... Claro, lo que pasa es que era ubicuo, en realidad era ubicuo, se ubicaba. ¿Por qué? Porque se hizo amigo, porque en realidad era un tipo bueno, era un tipo bueno, entonces se hizo amigo de Isitus, que era el bien. Entonces, claro. como era amigo de Isitus, le prestaba ayuda a Isitus y eso hacía que el profesor Neuro fracasara. Esto era muy divertido, pero en definitiva... Larguirucho era el más argentino de, to de todos los personajes. ¿Por qué? Porque a veces los argentinos nos vamos para el lado que no corresponde y nos ponemos para el lado mal y decimos, ¿pero cómo los argentinos hacen esto? Y después, de golpe, somos los mejores del mundo.
1: Verdad, <risa> verdad, verdad, verdad. Este,
4: no, esto puede ser mal interpretado, como lo digo, pero es que realmente era. Por eso, de alguna manera, los argentinos somos ubicuos. Por lo menos cuando nos vamos al exterior, somos famosos en el exterior porque hacemos de todo y no sale bastante bien. verdad,
1: verdad.
4: <ríe> Ahora, en el caso de, de, de Arguirucho, para crear la voz de Larguirucho, me, me mostraban el, el dibujo, siempre me muestran el dibujo. Entonces... Cada, cada, cada cosa del dibujo tiene un correlato en la voz, tiene que tenerlo. Cuanto más correlatos tenga, más identidad tiene. Y por lo tanto, cuando vi que tenía un diente muy grande adelante, dije, bueno, el diente este tiene que modificar la fonación. Claro, y por la tanto, voz. ¿cómo puedo, hacer yo, ¿Cómo puedo hacer yo para que la fonación suene como que tiene un diente adelante? Lo que hice fue ah. poner... En la, el labio inferior mío detrás de los dientes incisivos superiores, y entonces empecé a hablar de esta forma que ya modifica la fonación. Pero claro, una, de claro. las cosas, una de las cosas importantes del cambio de la fonación es el coco. Como el coco de al agua
1: un poquitito, entonces salía de esta manera. Y encima. Tenía una risa Que era <risa> Y después tenía el susto
4: Que era <risa> esas, cosas, esas cosas Son las que les dan identidad A los personajes Los hacen inolvidables
3: De alguna manera
0: Vos contabas, Pelusa, de los arreglos que hacías de guitarras cuando eras chico, yo te sumaba que había leído que también fabricabas tus propios juguetes, la música estuvo muy presente en tu vida porque tu mamá era pianista aficionada y te enseñó a cantar desde muy chico, participaste de muchos coros entre ellos en el quinteto que formó Virgilio Espósito y que también integraste. ¿Cuánto de todo sí. este acercamiento a lo artístico colaboró en el despertar de tus creaciones? Todo lo que pasó en tu infancia, ¿cuánto crees que eso le sumó?
4: Mira, yo creo que eso, eso, eso en realidad es lo que dirigió finalmente mi vida, porque mi mamá, como vos bien dijiste, era pianista, pero no era pianista profesional. Ella tocaba muy, muy bien. Y yo tenía una tía que tocaba mejor que mi mamá, con lo cual mi tía era amiga de muchos profesionales y de alguna manera tocaba como una profesional, pero ninguna de las dos trabajaba con, con la música. Para ellas la música era un... un, un, una, una, un un adorno, ¿no es cierto? Un adorno importante, tanto que en mi casa había puchero, sopa, fideos y, y música. O
3: Vamos. sea,
4: yo me, crié, yo me crié en un ambiente musical, un ambiente artístico, y rodeado de muchos buenos profesionales de la música. Y por lo tanto, fundamentalmente, eh, mi mamá me enseñó a cantar a los tres años, y yo empecé a cantar, y me enseñaban a cantar esos tangos canallas, de los años 40, tengo años muy para tu años. voz,
1: maravilloso ¿Cómo? muy para tu voz eso, está buenísimo
4: claro, pero a los tres años imagínate lo que era cantar plata, dos ah. cuartas de cogote ay y una qué amor y, y lo que pasa es que cuando yo cantaba eso, tergiversaba las palabras y provocaba risa Claro. Y, la risa, y la risa a mí me parecía un aplauso, contrariamente oh, a que me diera amor. vergüenza que se rieran, me parecía que se, me estaban aplaudiendo. Y por lo tanto, el buen humor siempre marcó mi vida. Este, por supuesto, soy un tipo que me, me sé enojar y, y cuando corresponde me enojo, pero en general tiendo siempre a las cosas de buen humor. Este, y mi mamá tenía mucho miedo de que yo me apartase de la vida formal por ser músico, y <risas> Miedo. Que, yo dejara, que yo dejara mi carrera. Entonces, bueno, eh, primaria, secundaria, facultad de arquitectura, pero hubo un momento cuando yo llegué a mi tercer año de arquitectura que le dije, mira mamá, vamos a tomar un recreo, porque resulta que estoy teniendo mucho más trabajo y bien pagado como intérprete de la publicidad, porque Uy. en realidad... Más allá, más allá de que lo de García Ferré eh, me dio bastante fama o se hizo mucho más conocido, yo llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire. Impresionante. Impresionante.
1: Todas las personas, casi
4: todas las personas que, han, que están escuchando esto que estamos hablando vos y yo, me han escuchado a mí haciendo cosas. Yo soy el indio de la gotita, soy, qué sé yo. Si, si lo te, doblaste te acordás, a, Monzón,
1: a Monzón. ¿Cómo? A Monzón lo doblaste.
4: ¿Qué sé yo debo haber doblado al mundo. Sí, a Monzón,
1: a Monzón. Me dijeron ah, que a Monzón. Claro
4: que sí, a Monzón lo doblé, claro. Bueno, la única película que hizo Monzón. Sí. La única película que hizo Monzón que fue. Ay, espérate, que la, la memoria. De Fabio. Más inmediata este, Bueno, la cuestión es que lo doblé, sí, porque él no se sabía doblar. Y lo doblé a Bonavena también.
1: Ay, mi amor. Por,
4: porque porque pasó, pasó que en una película de largometraje donde lo, Bonavena hacía un. Un, un, un trabajito en una escena. Él la filmó fenómeno y todo Pero después, como vos sabés que se trabaja en cine Hay veces que en el ámbito donde se filma Hay mucho ruido Era un exterior Y por y lo que tanto doblarlo. había que doblarlo Había que doblarlo en interiores Para que se entendieran las palabras
1: Y, y lo, aquella, lo voz, aquella voz de él Que era una voz terrible <risas> Claro, que
3: era una, una vocecita así ahí arriba viste. Tenía tenía la voz chiquita ¿eh? sí. Así como era noche, Hablaba
1: sí, con sé, la, y la, y la, la, sí, 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 sí.
4: Hoy estoy medio disfónico, entonces no salen las cosas como deben. pero bueno. Sale
1: perfecto.
4: Eh, pero ojalá, no, no, yo sé cuando estoy disfónico. Este, bueno, te decía, eh, lo doblé en una, en, un, en una escena y claro, ¿por, ¿por qué lo doblé? Porque lo llevaron a él y lo hicieron, lo trataron de hacer doblar. Y no sincronizaba nunca. O sea que él decía que o antes o lo que fuere. ¿Eh? O sea, vos sabés cómo es el doblaje del, del largometraje, y oh. no la pegaba. Entonces, cuando vieron que no la pegaba, dijeron, bueno, ningún problema, nosotros vamos a ajustar, vamos a ver cómo lo hacemos, qué sé yo. Me llamaron, me dijeron, Pelusa, podés venir. Y entonces, oh. lo podés imitar con avena. En realidad, a mí nunca me gustó imitar. Me pasa una cosa horrible. Yo, quis, yo sé imitar, imito, pero a los cinco minutos le estoy agregando cosas mías y finalmente claro. salgo de la imitación. Con lo cual, no, no es decir, yo admiro a los imitadores que pueden mantener un personaje. Yo los personajes los cambio, al punto tal que con los personajes famosos míos o los personajes más continuos míos, tengo que escuchar lo que hice antes porque si no lo cambio, este claro. bueno... Eh, date cuenta, yo desde hace 48 años que trabajo para Raid, para donde hice todos los mosquitos toda la cucaracha, todos los bicharracos que mata Raid, y a todos trato de hacerlos distintos, a pesar de que tienen, que tienen una identidad parecida, es decir yo me tengo que imaginar cómo habla un mosquito ¿entendés? porque claro el mosquito el mosquito es un
3: cuando habla tiene que ser una cosa, cosa,
4: cosa, cosa, cosa Este eh, eh, tiene que ser <ríe> te dije que estoy discónico eh, bueno es decir eh, date cuenta que eh, la, la natural cosa mía es encontrarle la vuelta a algo viste O sea, siempre encontrar una cosa nueva muchas veces me preguntan ¿cuál es la que más te gusta de todas las que hiciste? y aunque la respuesta es un poco remanida yo, yo contesto, me, me va a gustar la que haga mañana, porque lo que claro. me el desafío. Me gusta me gusta la innovación, me gusta el desafío. Lo que hice, lo hice. Me, algunas cosas me divierten, otras cosas realmente me, me, me postran porque hay cosas que feas que hice. Imagínate, hace como, es qué de mis 14 años que trabajo, y, y tengo 82, y sigo trabajando. Con lo cual, imagínense este, las historias que puedo tener, las que me pidan.
0: Las herramientas tecnológicas que fueron apareciendo desde que empezaste a la actualidad, ¿hacen algún cambio en el proceso de composición de tus personajes o no? ¿O a vos no te modifica tu trabajo?
4: Bueno, siempre la, tecno, siempre la tecnología tuvo que ver conmigo y yo aprovecho enormemente la tecnología. Porque, ojo, no todo me sale de la garganta. Si yo tengo que hacer una voz de robot, por más claro. que trate mi garganta no suena sí. metálica, como si puede sonar a partir de lo que es una modificación en un, en una mesa de, de grabación o en un o en una computadora, ¿no es cierto? Con lo cual yo estoy al día con la con con todo lo que es la tecnología. De, de chico nomás me interesó enormemente lo que era toda la técnica de grabación y llegué a tener un estudio de grabación con, con máquinas de 16 canales y 16 micrófonos simultáneos. ¿Qué
1: no tuviste, pelusa? Bueno, mira, hoy nos tenemos no, que ir, ¿no, pruebas. Lore? Pero querés que te diga, te esperamos otro día para que nos des este deleite de las explicaciones maravillosas todo de todos los personajes que has hecho. Te agradecemos en el alma. Bueno, un divino gracias. total y acá Quedo hay un grupo de personas que me está diciendo que tenés que hacer este personaje, el otro, el otro. No cumplimos <ríe> con nadie y en la próxima nos das ese gusto. Dale. Con
4: todo gusto. Quedo a disposición absolutamente.
0: Gracias, Pelusa. Gracias. Que sigas haciendo año el que viene. Gracias, mi amor.
4: La boca,
0: la un beso nos enorme, enorme. Gracias, Pelu, Adiós. Chao, chao. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima. Beso. Una mujer se ha perdido.
5: ...como otra figura que recuerda a mí... ...veo más, veo que no me halló... ...veo más, veo que se perdió... ...la cobardía es asunto... ...de los hombres, no de los amantes... ...los amores cobardes no llegan a amores... ...ni hay historias, se quedan allí... ...ni el recuerdo los puede salvar el mejor orador conjugar una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas blasfemo una nota y apago el reloj que me tenga cuidado el amor que le puedo cantar su canción una mujer con sombrero